0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta emisión del programa contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. Hoy trataremos sobre la COVID-19, contagios después de la vacuna. Les recuerdo que estamos junto a ustedes cada miércoles desde las 19 horas 30 a 20 horas. En esta ocasión nos acompaña el doctor Andrés Soto Mayor. Él es doctor en medicina de la Escuela Latinoamericana Cuba, es magíster en salud pública por la Universidad Católica, Actualmente es consultor en CONSalud, Organización Panamericana de la Salud, docente de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Católica y Universidad Central del Ecuador. Se ha desempeñado como director del IES, asesor del MSP, gerente del Hospital Eugenio Espejo, entre otras funciones. Bienvenido, doctor.
1: Muchísimas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Para mí es un placer estar esta noche con ustedes.
0: Muchas gracias. Gracias. Las vacunas salvan millones de vidas cada año y funcionan entrenando y preparando las defensas naturales del cuerpo, el sistema inmunológico, para conocer y combatir los virus y bacterias a los que atacan. Hay casos de contagios de COVID tras la vacunación en Ecuador. En este programa les contaremos por qué se contagian después de haberse vacunado, por qué es necesario continuar con las precauciones incluso después de la vacunación. Iniciamos, doctor Andrés Sotomayor. El plan de vacunación 910, según el gobierno, ha sido todo un éxito. A raíz de esta acción, ¿ha reducido el número de contagios? Cuéntenos su experiencia sobre esto.
1: Sí, eh, como el Ministerio de Salud Pública implementó el plan de vacunación con la finalidad de garantizar eh, la cobertura de dos dosis a la población mayor de edad en un 70%, lo logró. Eh, realizando una estrategia o una alianza con eh, Fuerzas Armadas, con instituciones públicas, pero también con instituciones privadas. Evidentemente, esto ha eh, logrado que la población que esté vacunada en este momento, si es que llega a contagiarse por el, la infección del COVID, no sea grave su, 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 su enfermedad y de tal manera... Disminuyen los casos que están previstos o recibir en los hospitales y ya no necesitan de terapia intensiva para poder salir de esta enfermedad. Entonces, nosotros podríamos resumir como que la estrategia que implementó de vacunación el gobierno logró los objetivos de disminuir los casos graves en los hospitales que anteriormente recibían a pacientes de COVID.
0: Eh, doctor, ¿y cómo ha sido el impacto, por ejemplo, en la, en la capital? Eh, anteriormente se mencionaba que las UCI estaban llenas, ¿no? Y luego de, de cumplirse con este plan de vacunación, ¿ha reducido? ¿Cómo, ¿Cómo están las UCI?
1: Debemos recordar en primera instancia que la unidad de cuidados intensivos de los hospitales eh, durante la pandemia... Atendieron principalmente a pacientes que requerían soporte ventilatorio para eh, atender estas emergencias eh, o complicaciones del COVID. Sin embargo, hubo otras patologías que no fueron atendidas, eh, ya que la demanda así lo determinaba. Eh, y el momento que los hospitales comienzan a liberar sus camas, como lo llamaban ellos, destinadas para pacientes COVID, comienza a eh, funcionar el resto de servicios que estaban eh, paralizados, estaban eh, un poco detenidos de recibir pacientes planificados, y comienzan a retomar cirugías, comienzan a re retomar tratamientos. Y evidentemente estas camas que antes eran utilizadas para pacientes COVID ya se las puede utilizar en otros servicios. Es decir, si bien la ocupación de pacientes con COVID puede disminuir, hay camas que se están utilizando para otras patologías. Sin embargo, pueden presentarse pacientes COVID y pueden utilizar eh, estas camas de terapia intensiva para su cuidado. De tal razón nosotros no podríamos decir que eh, ha habido un, una disminución del uso de camas de cuidados intensivos. Sí podríamos manifestar que las camas que fueron utilizadas para pacientes COVID en este momento eh, están siendo utilizadas en menor proporción y de tal manera que eh, ya no hay tantos pacientes complicados. Sin embargo, si nosotros preguntamos hoy por hoy en un hospital, ¿Cuál es el porcentaje de ocupación de las camas de cuidados intensivos? Siempre va a estar cerca del 100% porque no hay suficientes camas en las instituciones hospitalarias para recibir a toda la demanda y evidentemente cuando hay una pandemia como lo que vimos que aumentan los casos respiratorios que requieren, la, la saturación o la ocupación de estas camas aumenta y no hay una capacidad de respuesta adecuada.
0: Uh -huh. Muchas gracias. Entonces, no necesariamente ese discurso de que las UCI están llenas responde a casos, eh, digamos, de, de Covid, ¿no? Eh, bueno, eh, se ha mencionado que hay algunos eh, algunas variantes de, del Covid, ¿no? Y no sé si hasta el momento qué estudios han determinado eh, qué variante es la más eh, peligrosa. ¿Cuál es la, eh, la más peligrosa en este caso?
1: Sí, es importante recordar que los virus cambian constantemente. A esto se le denomina mutación. Cuando un virus tiene más de una mutación, se conocen que hay variantes del virus original. Actualmente, el SARS-CoV-2 ha tenido algunas variantes que han circulado acá en el Ecuador. Dentro de estas variantes, la que fue más agresiva y que nos asustó eh, fue la variante Delta, que comenzó a tener sus casos aquí en el Ecuador eh, a finales del mes de julio y que se comenzaron a presentar eh, principalmente con ser más agresiva el cuadro clínico que presentaba el paciente, ser más infecto contagioso eh, la transmisión de este virus en pacientes que presentaban esta variante. Sin embargo, hay, existen otras variantes que han estado presentes desde la aparición del COVID eh, que no han sido tan agresivas. Eh, actualmente existe otra variante, la variante Miu, que también eh, no se ha verificado que está en el Ecuador, sin embargo, en el mundo sí, se, sí existe esta variante. Uh
0: -huh. Bueno, como decía, ¿no? la, la variante Delta fue considerada la más agresiva por el mismo hecho de que se podía ser fácil, rápidamente eh, transmisible, ¿no? En ese sentido, ¿las vacunas son igual de efectivas para todas las variantes del COVID-19? ¿Hay estudios sobre la efectividad de las vacunas?
1: Es importante eh, observar que cuando se comienza a desarrollar las vacunas se lo hace en un periodo de tiempo determinado. Eh, cuando comenzaron a hacer los estudios de las vacunas todavía no había estas mutaciones del virus. Es decir, no se pensaba en la variante Delta. Se lo hizo con las variantes alfa, las gamma, la beta, y con esta se comenzó a desarrollar la vacuna. Evidentemente, cuando hay una variación, una mutación, y llega eh, un, un virus variado mutado, y estamos utilizando una vacuna que no fue desarrollada, siempre el interrogante interrogante si va a ser efectiva o no. ¿Cómo podemos eh, saber esto? Nos tenemos que seguir vacunando y viendo cómo reacciona el organismo. No tenemos suficientes casos que hayan sido vacunados y se hayan infectado como para de determinar si es que no es efectiva la vacuna contra esta variante. Eh, tenemos que seguir, como este es un proceso nuevo, que estamos nosotros en contacto, eh, investigación, tenemos que ver cómo reaccionan las vacunas existentes ante esta variante. Al momento, como repito, no hay estudios que determinen si es que si es efectiva o no es efectiva. Lo que hemos visto, y es que evidentemente que en las poblaciones que tienen mayor cobertura de vacunación, ha disminuido los casos graves. Y si es que ya estamos hablando que estos países tienen variantes Delta y no ha incrementado el número de casos graves, podríamos eh, nosotros relacionarlo con la mayor cobertura de las vacunas, es decir, que la vacuna sí está siendo efectiva en aquella población que puede contagiarse con esta variante.
0: Gracias. Eh, bueno, las, la eficacia de las vacunas, ¿será que depende de la marca, el laboratorio? Eh, ¿Las vacunas también se podrían combinar? ¿Se podrían suministrar eh, vacunas de, no sé, las dosis de diferentes vacunas?
1: De hecho... Eh, la recomendación es que eh, nosotros sabemos que las vacunas fueron desarrolladas para ponerlas en una dosis o en dos dosis, eh, y que esto genera una inmunidad por un tiempo determinado. Eh, vacunas como la Johnson Johnson, que se ponían una sola dosis, se prevé que genera inmunidad en la persona por seis meses. Las vacunas que tenían dos dosis, más o menos, eh, producen una inmunidad similar de seis meses. Sin embargo, hay vacunas que por su desarrollo han tenido una... Eh, duración un poco más amplia en el organismo, como es la vacuna rusa, la Sputnik. Eh, en el Ecuador, las vacunas que nosotros tenemos en promedio generan una inmunidad por seis meses. Al poner una dosis de refuerzo, una tercera dosis, es recomendado por organismos internacionales como la OMS que se eh, pueda utilizar otra eh, marca de vacuna para también tratar de generar un abanico más amplio y que pueda resolver a estas nuevas variantes que se presentan del virus. De esta manera, eh, hay muchos profesionales de la salud, personas que recibieron sus primeras dosis con un tipo de vacuna, ahora ya están recibiendo las, eh, la tercera dosis, sería con una vacuna diferente. Aunque recibieron la primera y segunda dosis con un tipo, hoy están recibiendo con una vacuna de diferente eh, origen.
0: La mayoría de las vacunas son, eh, son de dos dosis, ¿no?
1: La mayoría de vacunas son de dos dosis, excepto, como les digo, la Johnson Johnson, que es una de vacunas que es unidosis. Pero ya ahora eh, se está hablando de la segunda dosis eh, que sería el refuerzo casi a los seis meses y por lo general las personas que recibieron vacuna de una dosis ahora están eh, poniéndose la segunda dosis sería para ellos de otra marca de vacunas. Uh
0: -huh, perfecto. Una vez aplicada la vacuna, eh, ¿cuándo se activa la inmunidad y en cuánto, cuánto tiempo eh, se protege eficazmente al vacunado y a los demás?
1: Tenemos que entender primero que nosotros como seres humanos tenemos un organismo que nunca va a ser igual entre una persona y otra y que depende de las condiciones externas e internas de la persona. No es lo mismo hablar de una persona que tiene una nutrición adecuada, que tiene un estado de salud eh, en donde tiene pocos riesgos de, de padecer otras enfermedades que pueden asociarse a, a una infección y que esto puede generar eh, que sean más propensos a enfermarse. Entonces no, no no, tanto la vacuna per se es la que determina la inmunidad y la capacidad de respuesta de la persona. También hay otros factores que debemos combinar, es decir, yo me puedo poner un tipo de vacuna y otra persona se pone la misma. El organismo no va a reaccionar de igual manera. Sin embargo, en los estudios que se han realizado, en promedio, la eficacia de la vacuna comienza al, en las primeras semanas después de haberse colocado la vacuna y por eso es que se pone una segunda dosis para aumentar la eficacia de la vacuna hasta un hasta niveles superiores al 90%. Y el tiempo que dura esta inmunidad en promedio son de seis meses.
0: Perfecto. Eh, pues si ya se vacunan con las dos dosis recomendadas, eh, ¿ya pueden volver a su vida normal? ¿Cómo sería?
1: Eh, primero debemos entender lo que es la normalidad, porque nosotros hemos vivido una pandemia eh, que más allá del de miedo que generó esta enfermedad a poder morir, eh, debemos entender que también esto nos debe generar la necesidad de regresar a ver cómo eh, llevábamos nuestra vida y cómo debemos llevarla. Muchos perdieron familiares, seres queridos, y por estar metido en esta lógica de vivir al día, no entendimos también la importancia de compartir con los familiares, compartir con nuestros seres queridos. Entonces, esta oportunidad que tenemos de vivir una nueva normalidad, debemos entenderla también desde esa lógica. Nosotros, del momento que recibimos las dos vacunas, no podemos eh, bajar la guardia y regresar a nuestra vida eh, en donde nos quitamos las mascarillas, donde no nos preocupamos por eh, evitar el contagio. Hay medidas higiénicas que esta eh, pandemia nos ha obligado a utilizar, como el lavado constante de manos, la, el uso de las mascarillas, de medidas de prevención de distanciamiento, que evita que nosotros nos contagiemos no solo de este virus, sino de otras enfermedades que son infecto contagiosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de regresar a la normalidad con la vacunación, no deberíamos descuidar y bajar la guardia de aquellas medidas que son sumamente importantes, repito, el lavado de manos, el distanciamiento, que no solo va a prevenir enfermarnos de COVID, sino de otras enfermedades que son prevenibles, como aquellas enfermedades diarreicas, por ejemplo, que generan muchas complicaciones en niños y que son fácilmente prevenibles con manteniendo estas medidas higiénicas adecuadas.
0: Uh -huh. Bueno, después de eh, haberse vacunado, recibir las, las dos dosis, algunas personas eh, asumen como que ya no deben utilizar la, la mascarilla, eh, no sé, después de ser vacunados, eh, ¿se puede volver a, ¿se puede contraer el, el COVID-19 y también se puede estar infectando?
1: Sí, eso, esa es una pregunta muy importante y nosotros deberíamos de regresar a ver lo que está pasando en Europa, ¿no? Eh, en Europa nosotros hemos observado que han aumentado los casos eh, graves de personas eh, contagiadas con COVID y sin embargo, eh, recordemos que Europa fue una de las primeras poblaciones que recibió la vacuna. Entonces ahí hay varias eh, dudas que nacen y una de las primeras que nosotros hemos podido observar en el comportamiento poblacional es que la población post-vacuna se relajó y entonces comenzó a dejar de usar la mascarilla, comenzó a evitar el distanciamiento social, comenzaron a hacer reuniones, fueron estadios, y esta relajación hizo que eh, si bien para nosotros garantizar la inmunidad en rebaño necesitaríamos que eh, más del 90% de la población esté vacunada, eh, ocurrió que hubo eh, población que no tenía las, la, las dos dosis de cobertura y, sin embargo, comenzaron a relajarse. Entonces, no es lo mismo que el virus contagie a una persona que está vacunada, y ahí la respuesta es que sí puede contagiarse una persona vacunada, versus una persona que no está vacunada, ya que el nivel de réplica que va a generar el virus en una persona no vacunada puede ser mayor, entonces genera más complicaciones en la persona no vacunada, pero también genera que eh, pueda contagiar más a las personas. Es decir, si nosotros sabemos que no toda la población está vacunada, no podemos dejar de usar la mascarilla porque yo, de cierta manera, estoy protegido porque no me va a dar la forma más grave la vacuna, pero yo puedo contagiarme de la enfermedad y puedo contagiar a otra persona que posiblemente no esté vacunada. O aunque esté vacunada, tiene otros factores de riesgo asociados que sí pueden afectarle de una manera más grave si se llega a contagiar.
0: Uh -huh. Bueno, aquellos que han sido vacunados y se infectan, eh, ¿podrían tener una carga viral menor y, por tanto, una menor posibilidad de infectar a, a otros?
1: Sí, eh, se ha evidenciado que si yo estoy vacunado y me contagio, tengo menor posibilidad de réplica del virus en mi, en mi organismo y de esta manera soy menos contagioso para otras personas. Sin embargo, siempre va a existir esta posibilidad de contagio. Es decir, si po, nosotros hemos visto que hay personas que estuvieron vacunadas que, con las dos dosis eh, y que se contagiaron del virus. Personas ni siquiera se dieron cuenta que estuvieron contagiadas hasta que tuvieron que hacerse un examen. Pero hay otras personas que sí se, se llegaron a complicar y tuvieron que utilizar unidad de cuidados intensivos y personas que fallecieron vacunadas con las dos dosis. Evidentemente, no podemos echar la culpa a la vacuna, sino, como mencionaba al inicio... Depende mucho del estado de salud de la población, si es que tenía enfermedades concomitantes, es decir, enfermedades asociadas que podrían haber complicado este cuadro.
0: Claro, ha habido casos, ¿no?, de que echaban la culpa a la vacuna, diciendo que eh, de pronto eh, se empeoró su salud eh, porque se recibió la vacuna o que de pronto alguien falleció después de haber recibido la vacuna, ¿no? Pero, eh, no sé, ¿las infecciones en vacunados eh, tendría, tendrían una menor intensidad y peligrosidad eh, que en los no vacunados? Eh,
1: las infecciones... Eh, ¿Hablamos de infección del COVID específicamente? Claro, sí. <ríe> sí, la infección, claro. Eh, en las personas vacunadas, como eh, repito, va a garantizar que, que no eh, se replique de igual manera que en una persona no vacunada, porque recordemos que la inmunidad eh, lo que genera es una memoria en el organismo que le reconoce al virus y que ya generó una respuesta inmune para que cuando se encuentre frente al microorganismo le pueda atacar y evitar su réplica. Si yo ya estoy vacunado y me contagio, mi organismo ya le reconoce y lo que va a hacer es generar todo un sistema de defensa para evitar que este se replique en mi organismo y evitar que se genere su forma, su forma más grave. Al estar poco tiempo en el organismo, entonces también tiene menos posibilidad de contagiar eh, a, las, a otras personas, porque ya mi organismo se va a demorar un menor tiempo en eliminarle de mi, de mi cuerpo a este agente externo que, que ingresó, ya que tenía la respuesta inmunológica por la vacuna.
0: Bueno, un estudio concluyó que las personas con infecciones en vacunados tienen un 58% menos de probabilidades de tener fiebre en comparación con las personas no vacunadas. Para muchos, la COVID-19 se siente como un resfriado después de la vacunación. Les recuerdo que Ecuador Chequea está en redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Y visiten nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com, donde pueden encontrar información verificada. Continuamos con nuestra entrevista. Doctor, ¿cuáles serían los factores que inciden para que las personas vacunadas ya con las dos dosis se contagien del COVID-19?
1: Es importante sí. recordar que eh, la persona que está vacunada se puede contagiar. No existe menor riesgo de contagio el momento que estoy vacunado. Y eso es sumamente importante y debemos tener claridad. El que yo me vacune no disminuye el riesgo de infección. No disminuye el riesgo de contagio, perdón. Sí disminuye el riesgo de agravarse el, la forma del, del coronavirus y llegar a la forma más grave que yo necesite soporte ventilatorio. Pero de que yo me contagie no disminuye el riesgo. De tal manera, si yo estoy vacunado y salgo a la calle, debo seguir usando la mascarilla. Si yo estoy en un lugar cerrado con poca ventilación, debo seguir usando la mascarilla. No, eh, no es que ya no pueda salir a realizar las actividades laborales, las actividades educativas, pero como ha manifestado el Ministerio de Educación, los colegios que van a regresar a la presencialidad deben garantizar las medidas de cuidado de sus estudiantes y docentes para evitar el contagio. Eh, de tal manera que aquellas instituciones educativas, aquellas eh, instituciones la, laborales que regresan a la presencialidad no pueden bajar la guardia y tienen que seguir usando la mascarilla, seguir lavándose las manos o utilizar alguna sustancia que tenga alcohol para desinfectar las manos y evitar el contagio si es que una persona llegara a tener, además de identificarlo oportunamente para eh, separarlo de, de, de las personas que están acudiendo a este sitio y evitar el contagio del resto de personas
0: uh -huh. Claro y pues nos dicen eh, si debemos seguir todas las medidas de bioseguridad usando mascarilla, manteniendo el distanciamiento social lavado de manos constante eh, entonces eh, ¿por cuánto tiempo tendríamos que, que seguir esto si ya tenemos las, las vacunas?
1: El comportamiento de esta enfermedad es un, depende mucho de cómo se vaya desarrollando eh, y aumentando la inmunidad en la población. Esta es una enfermedad que nosotros no podemos a ciencia cierta decir en tres meses, en seis meses, en un año va a desaparecer. Recordemos que cuando llegó, muchas personas pensaban que la eh, restricción eh, que se había implementado de movilización, de, 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 de salir a otros espacios, iba a durar semanas. Hemos pasado ya más de un año desde que nosotros tuvimos todas estas medidas y todavía no lo hemos podido superar. Europa, que en teoría ya estaba con una situación de vacunación, de volver a su normalidad nueva, eh, en este momento están regresando al confinamiento, están regresando a tomar medidas, y no necesariamente porque no fue efectiva la vacuna. Ahí tenemos que ser muy claros que uno de los factores que, que generó esta cuarta ola es el que las personas se relajaron. Si nosotros en América Latina, ventajosamente, hemos sido muy cuidadosos y todavía vemos que las personas sí usan las mascarillas, sí se lavan las manos, a los lugares donde vas todavía te ponen alcohol gel y eso te permite, o alcohol líquido, y eso te permite mantener estas medidas, no hemos tenido una ola de contagios como la que vimos en Europa. Y si nosotros nos mantenemos vacunados, siguiendo con el esquema de vacunación, nos mantenemos con estas medidas, vamos a evitar que ocurra lo que está ocurriendo hoy por hoy, no solo en Europa, sino también en Asia.
0: Uh -huh. Claro. Bueno, hasta el momento, ¿qué porcentaje de vacunados eh, tendríamos aquí en el país, eh, con primera dosis, segunda dosis? Eh, de pronto, algunos datos al respecto.
1: Sí, el Ministerio de Salud Pública tiene una página que es el vacunómetro en donde ellos están publicando día a día la cantidad de personas que tienen cobertura tanto como primera como segunda dosis. En el Ecuador, en la primera dosis estamos eh, más de un 78% de la población eh, con esta vacuna de primera dosis y la cobertura para la segunda dosis estamos ya sobre el 65%. Lo que indica que de mantener esta tendencia nosotros estaríamos esperando que hasta finales del año tengamos una cobertura de toda la población con segunda dosis superior al 70%. Esto es alentador, ya que sobre el 70% nosotros estaríamos garantizando la inmunidad en rebaño.
0: Bueno, y si comparamos los datos ¿no? de contagios a inicios de la pandemia en la capital, digamos, eh, con los mom en este momento, ¿cómo, ¿cómo estaría? ¿Ha bajado? ¿Se mantiene? ¿Cómo está la situación?
1: Ya realmente no tenemos esa información, no existe un, un sistema informativo de la autoridad sanitaria, en este caso el Ministerio de Salud o de alguna otra institución del gobierno, que nos pueda dar cuenta de cómo están los casos eh, diagnosticados y confirmados el día de hoy. ¿no? no tenemos esa información como lo teníamos del primer año. Pero adicional a esto es bastante difícil, así lo tuviéramos de esta información, eh, ya que hay muchas personas que como usted manifestaba en este momento pueden estar contagiadas pero o no si no tienen síntomas o lo siente como un pequeño resfriado dolor de cabeza y ha disminuido esa sensación de, de, de miedo que tenía la población y hoy por hoy ya no se hacen las pcr que es la prueba diagnóstica que me determina si es que yo tengo eh, covid eh, confirmado de esta manera eh, hay un subregistro también eh, porque las personas ya no acuden a los establecimientos de salud a realizarse estas pruebas o se hacen por sus propios medios. Hemos tenido casos que se dan cuenta que son positivos porque tienen que realizarse un examen para ir a un lugar laboral, para retornar a un sitio educativo o para salir del país. Y nos llaman y nos dicen, tengo COVID. <ríe> y me hice esta prueba de, porque me exigieron y ahí me di cuenta. Pero ya no tenía síntomas o, o si tuvo síntomas, no les prestó la importancia para hacerse una prueba diagnóstica.
0: Bueno, como anteriormente mencionaba, ¿no?, del sistema inmunológico, eh, ¿se podría entender que mucho depende también de nuestro sistema inmunológico para no contagiarnos de, de COVID? Eh, ¿Qué recomendaría para mantener fuerte o fortalecer nuestro sistema inmunológico?
1: Bueno, eso eh, es algo que nosotros debemos siempre tener presentes, ¿no? El mantener un estado de salud adecuado depende de varios factores. El primero es tener esta armonía y esta paz eh, interior que nosotros lo podemos conseguir al mejorar nuestras relaciones con nuestro entorno. Es importante, entonces, garantizar una dieta saludable, una dieta eh, que no necesariamente eh, requiera de una eh, grandes cantidades de alimentos para estar bien nutrido Lo que es importante es mantener este equilibrio, evitar el exceso de azúcar, evitar el exceso de grasa, que sabemos que eso no contribuye a una dieta balanceada en nuestro organismo. También el mantenerse activo, el mantenerse sano, evitar el sedentarismo, evitar eh, tener este estrés, estas preocupaciones que muchas veces no lo podemos evitar porque tenemos vivimos ante una situación eh, general del país que en este momento sí es preocupante, ya que hay una crisis económica que estamos viviendo nosotros. Eh, vemos todas las medidas que se han tomado que incrementan el precio de combustibles y eso incrementa directamente los alimentos. Y es difícil mantener este equilibrio. Sin embargo, nosotros debemos pretender o tratar de mantenernos activos, mantenernos sanos para evitar que nuestro organismo eh, esté, esté deprimido. De tal manera que si yo, eh, me por mala suerte, me contagio el virus, tenga una mejor capacidad de respuesta ante el virus ya que mi organismo va a estar sano.
0: Eh, de pronto hay un eh, promedio en el que se pueda decir que el, el número de infectados con covid eh, Uh, responden a, a los vacunados? No sé, ¿hay algún porcentaje o algún dato eh, donde se determine de que los infectados con COVID eh, han sido, digamos, eh, son personas que ya han recibido la vacuna?
1: Eh, no existe publicación sobre esa información. No Hay datos que nos permitan identificar posiblemente en los casas de salud de aquellos pacientes que fueron más graves, que son los que llegan ahora a los establecimientos de salud, se podría tener esa información, pero no hay una base de datos que nos permita conocer eso ¿no? hoy mismo.
0: Bueno, al momento ya se está hablando de una tercera dosis también, ¿no? Eh, ¿Es necesario una tercera o una cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19?
1: Sí, como manifestaba, este es un virus nuevo y nosotros tenemos que darle seguimiento de todas las medidas que se están implementando para evitar eh, que siga aumentando los casos, que se sigan complicando. Y una de las recomendaciones que ha dado los organismos internacionales es que en aquellas personas que ya recibieron su segunda dosis y pasó un tiempo de al menos seis meses, se pueda eh, realizar la, una dosis de refuerzo, que sería como una tercera dosis. Como decíamos al inicio, no necesariamente con la misma vacuna que recibieron en la primera y segunda dosis, sino se recomienda alternar el, la vacuna que recibieron. Recordemos que en el Ecuador tenemos eh, como vacunas la AstraZeneca, la Pfizer, la Sinovac y la Cancina.
0: Antes de finalizar, les, re les recordamos a nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido de desinformativo, nos escriban al número de WhatsApp 098-453-5165 para que la redacción de Ecuador Chequea realice la verificación. Continuamos, doctor. ¿Por qué es necesario continuar con las eh, precauciones incluso después de la vacunación?
1: Recuerden que la vacuna no evita el contagio del virus. Lo que genera es disminución de las complicaciones, de los síntomas eh, que se pueden presentar más graves en el paciente. Pero sí me puedo contagiar. De todo, por esta razón, nosotros debemos mantener las medidas eh, de uso de mascarilla, de distanciamiento, de lavado de manos, para evitar el contagio. Eh, si bien yo estoy vacunado y me puedo contagiar y mi organismo está sano, puede que no lo sientas, sea tenga síntomas leves o un pequeño malestar. Sin embargo, yo todavía puedo contagiar a otras personas que no están vacunadas o que incluso estando vacunadas tienen otra condición de salud, enfermedades eh, adicionales que podrían complicar su situación. Y no quisiéramos nosotros ser quienes pongamos eh, o, o, o generemos un problema en nuestra familia o en nuestros amigos por evitar estas, por mantener estas medidas de cuidado. Uh
0: -huh. Doctor, bueno, para finalizar, quisiera que recalquemos las recomendaciones para las personas que ya están vacunadas. ¿Cuál sería la recomendación?
1: Sí, lo primero creo que de todas las personas tenemos que eh, comentarles, las personas que ya hemos recibido las eh, diferentes dosis de vacunas, eh, comentarles a las personas que son vecinos, amigos, familiares, que no genera ningún malestar la vacunación en la población. Entonces, deberíamos tratar de que mientras más personas se vacunen, más rápido vamos a salir de esto. Yo creo que ahí es importante conversar a con nuestros amigos, vecinos, eh, y comentarles que deben vacunarse, porque esto nos va a permitir salir más rápido. Eh, y segundo, mantener las medidas... Eh, de, de, para evitar el contagio como lo habíamos mencionado anteriormente.
0: Mientras avanza la campaña de vacunación, las medidas de salud, como utilizar mascarilla, mantener el distanciamiento físico, evitar multitudes y lavarse las manos constantemente, continúan siendo las herramientas más fuertes para disminuir los contagios y a la vez evitar que aparezcan nuevas mutaciones, posiblemente más peligrosas. Agradecemos la participación de nuestro invitado en este programa. Nos acompañó el doctor Andrés Sotomayor, consultor de ConSalud y docente de la Universidad Católica. Les invito a seguir nuestro programa contra la COVID-19 todos los miércoles a las 19 horas 30. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales de Ecuador Chequea. Muchas gracias. Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento.